1: 27 minutos em João Pessoa, 9 horas 27 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 7, 7 de julho de 2021, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, que já está por aqui. Bom dia, Cláudia. Bom dia,
2: Cacá. Muito bom dia para você, para todos os ouvintes. Chegamos à metade da semana e estamos aqui até. Eita, deu, deu uma desafinada aqui no falar, mas ok, <risos> já estamos de volta. A gente vai junto até às 11 horas trazendo as informações mais importantes aqui da Paraíba. O que traz seu calendário, Cláudia Carvalho,
1: nesta quarta-feira, 7 do 7?
2: Hoje é dia mundial do chocolate hum, Hoje bacana. também é dia internacional das cooperativas E lá no estado de São Paulo Hoje é dia estadual do, do funk Apesar de São Paulo não ser assim É o mais tradicional dos estados funkeiros e tal Mas hoje é dia do funk em São Paulo Mas depende do funk Se for aquele
1: funk do Rio de Janeiro Primeiro aquilo não é funk pra mim
2: Funk pra mim é o
1: funk norte-americano É o funk com James Brown sabe? O funk que vem da Black Music Ali é funk mas São Paulo não é mais
2: pro rap não do que pro
1: funk? É mais pro rap, né? É. Mas o, o funk, fun, primeiro que funk pra mim é aquele funk dos uhum. Estados Unidos, que vem da música negra, com, começou com James Brown e foi, né? Esse funk carioca aí pra mim não é funk.
2: Mas é... O, que, o que estrondou pra aqui no música Brasil é aquilo, né? foi o funk carioca, continua sendo, né? E hoje também, pegando o gancho aí da rede, né, que estava falando sobre o aniversário de Ringo Starr, Hoje é aniversário de uma celebridade brasileira que é Elo Pinheiro, que está completando hoje 76 anos, ela que foi para os jovens né? que não conheceram Elo Pinheiro, ela foi nada mais, nada menos do que a musa inspira inspiradora de Vinícius de Moraes e Tom Jobim para a canção que eternizou, levou a bossa nova para outras, outras paragens né? E tornou a bossa nova internacional que foi garota de Ipanema.
1: Lembrando que, para quem não, para quem, vou dar uma ajudinha, Elo Pinheiro é mãe de Ticiane Pinheiro. Uhum. Pronto, então, para vocês ligarem o nome à pessoa. Parabéns a Elo Pinheiro que, como diria Megale, com certeza está nos ouvindo. Certo. Certamente, ela não perde uma
2: edição do Band News Manaus. Não, não perde. Não nem perde. o primeiro e nem o segundo nem edição. Nem o segundo edição. Mas Mineiro... Se ela tiver muita tarefada, ela não assiste o segundo, mas o primeiro, com certeza. Com certeza. Inclusive,
1: Tiziane Pinheiro, que nos ouve também. Um beijo pra Tiziane, enfim, pra toda a família Pinheiro, uh -huh. que nos ouve neste momento. Nove da manhã, vinte e nove minutos. Vamos aos destaques. Estava <risos> com a balança cabeça. Meu Deus do céu. <risos> doido do <doido>. nada. <risos> vamos aos destaques desta quarta-feira, sete de julho de 2021. Vamos que vamos. Os 485 agentes de segurança pública da Paraíba que recusaram a vacina contra a Covid-19 podem ser obrigados a receber o imunizante. O anúncio foi feito nesta manhã pelo secretário estadual de segurança e defesa social Jean Nunes. O gestor citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu ao Estado o poder de determinar aos cidadãos que se submetam compulsoriamente à vacinação contra a covid 19 De acordo com a decisão, o Estado pode impor aos cidadãos que se recusarem a receber a vacina medidas restritivas previstas em lei, como multa, impedimento de frequentar determinados lugares ou fazer
2: matrícula em escola, por exemplo. Mas não pode fazer a imunização à força. E mais um destaque que tem a ver com esse primeiro. A senadora paraibana Nilda Gundim, do MDB, apresenta um projeto de lei que prevê demissão por justa causa do empregado que recusar vacina contra doenças endêmicas, epidêmicas ou pandêmicas. A proposta acrescenta a norma à CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Em sua justificativa, a senadora destaca a necessidade de proteção do ambiente de trabalho contra a circulação e propagação de doenças, o que para ela é uma das grandes lições dessa pandemia. O Ministério
1: Público da Paraíba entra com um pedido para que o Tribunal de Justiça da Paraíba considere inconstitucional a proibição das aulas presenciais nas escolas da rede pública em todo o estado. A medida visa garantir o retorno das aulas de forma segura, seguindo os protocolos sanitários, bem como os princípios constitucionais da proporcionalidade, da isonomia e da igualdade de acesso ao ensino entre os alunos da rede pública e privada. O decreto que proíbe as aulas presenciais nas escolas públicas já prevê a possibilidade de funcionamento nas escolas particulares de ensino infantil e fundamental por sistema híbrido. Para o MP, a interrupção das aulas presenciais na rede pública não está levando em conta o avanço da vacinação. E alerta que pelo menos 30% das crianças e adolescentes que estão sem aulas presenciais não devem voltar mais à sala de aula e que muitos outros alunos devem sofrer rupturas definitivas na capacidade de
2: aprendizagem. Começam hoje as inscrições para o concurso da Fundação PB Saúde. São ofertadas pelo menos 326 vagas para contratação imediata e mais de 4 mil para cadastro de reserva. E elas são distribuídas em 75 cargos nas áreas de saúde e também administrativa. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de julho no site vunesp.com.br e as taxas de inscrição variam de 50 a 90 reais. A função com mais oportunidades é a de técnico de enfermagem que oferece 44 vagas. Os salários variam de R$ 1.100 a R$ 1.500 reais por mês e em alguns cargos o pagamento é feito por plantão de 24 horas e aí esse valor vai de R$ 960 a R$ 1.100. Reais. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 5 de setembro. Bancários e funcionários dos Correios
1: entram no grupo prioritário da campanha de vacinação contra a Covid-19. Os detalhes com Gabriela Veras.
3: O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a inclusão de bancários e trabalhadores dos Correios ao grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19. Durante o anúncio, o ministro Marcelo Queiroga ressaltou que os bancários e trabalhadores dos Correios têm papel essencial para que a economia continue fluindo no país. A expectativa inicial é que que mais de 500 mil bancários sejam vacinados. O Ministério da Saúde deve divulgar nos próximos dias uma nota técnica para esclarecer todas as questões relacionadas à inclusão dos bancários e dos trabalhadores dos Correios no Plano Nacional de Vacinação contra
2: a Covid-19. Vamos agora de esporte. O Botafogo confirma a contratação do atacante Ederson, que chega para ser o novo camisa 9 do time no restante da Série C e também na pré-Copa do Nordeste. Ederson, de 32 anos, vem do ABC de Natal, onde fez quatro gols em 17 jogos. O último deles foi o gol que definiu a classificação do time potiguar para as oitavas de final da Copa do Brasil, na vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense. Ele tem no currículo a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2013. Quando fez 21 gols defendendo o Atlético Paranaense. Ederson acumula também passagens por Vasco e Fortaleza, além do Ceará, onde foi revelado.
1: 9:34 na Paraíba. A previsão da meteorologia para esta quarta-feira na capital paraibana é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 graus, máxima de 29. Neste momento, em João Pessoa, temperatura de 27 graus.
2: Em Campina Grande, a meteorologia também prevê para hoje sol entre nuvens pela manhã e tem pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 19 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Agora, em Campina Grande, aqueles tradicionais e agradáveis 24 graus.
1: 935 na Paraíba, 9911199. 207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM pra você participar, interagir, nos ajudar a fazer o noticiário local. Deixa eu agradecer aqui Joelma Ribeiro, que tá morrendo de rir aqui com Ticiane Pinheiro, Elo Pinheiro nos ouvindo. Eu e lembrei tal. até de
2: Roberto Justos que foi. Foi o quê? Foi, gerro, né? De, foi, foi de Genro, né? Foi Genro de Elo Pinheiro, também é, nos ouve é. neste momento. É, exatamente. Claro, todo claro. mundo tá ouvindo a gente. Todo mundo, inclusive o. Joelma eu tô... Ribeiro, tá ouvindo? É Joelma gente.
1: Ribeiro, tô ouvindo César Tralho, que é marido de, de Ticiane Ribeiro também nos ah, ouve. Eu pensei que era de Joelma. Não, não, não. Ah, César tá. Tralho é o marido de Ticiane Ribeiro. Tá lá Preparando o jornal lá da Globo, lá em São Paulo, e nos ouvindo também. Ele ouve a dele. dele,
2: né? Se ele não tiver essa pauta daqui. Pois é, pois é, lógico. Então é isso. Serve como base
1: para o programa dele, para o jornal que ele apresenta lá. Também deixa eu agradecer aqui o Bruno Ellison. Também nos ouve. Bruno Ellison, um abraço para você lá em Bahia. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que interagem, que participam com a gente pelo nosso WhatsApp. zero sete, Uma informaçãozinha rápida de trânsito aqui. Seu caminho. Olha, a Polícia Rodoviária Federal informa de um acidente tipo engavetamento na BR-230, próxima à passarela do Renascer, sentido Cabedelo João Pessoa. Quatro veículos sem vítimas. Informação que chega agora por parte da Polícia Rodoviária Federal. 9 horas mais 36 minutos na Paraíba, 9h36. Cláudia, Car... Cláudia Carvalho. Eu ia chamar a Samara Gonçalves, chamei Cláudia, é um negócio sério, mas enfim, eu tenho o Samara Gonçalves aqui, porque ela vai trazer informações sobre os policiais que não quiseram tomar vacina contra a Covid-19. Eles vão ser, eles podem ser obrigados a tomar vacina? É isso, Samara? Bom dia pra você! Musa da Band News FM.
2: Meu Deus, que honra. Bom dia. Eu subscrevo. Honrada subscrevo e o voto de musicidade para a Samara Gonçalves. Vocês
3: são demais hoje, hein?
2: Aprovado por unanimidade. São é. é.
3: demais, são, são demais.
1: Vamos embora.
2: Vamos lá, me conte da história dos Com policiais.
3: Bom dia para você, bom dia. Bom, Olá, bom dia, senhora. Bom, bom, dia, dia, bom senhora. dia a todos os ouvintes. O secretário de Segurança Pública da Paraíba, Cacá. O Jean Nunes, ele não descarta a possibilidade de tornar compulsória a vacinação contra a Covid-19 para agentes de segurança e também de salvamento que se recusarem a tomar o imunizante sem nenhuma justificativa. A declaração foi dada após a divulgação de que mais de 480 profissionais teriam se recusado a se vacinar na Paraíba, dentre eles profissionais civis e militares e, e, militares e bombeiros. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público da Paraíba. 10.346 profissionais já foram vacinados com primeira dose entre ativos e guardas militares da reserva. O número, segundo o órgão, representa... É, segundo a Polícia Militar, representa 96% do efetivo total. O secretário acredita que essa primeira etapa de vacinação para este público deva ser finalizada até o início desse fim de semana. Depois disso, será feito um levantamento para verificar aqueles que não tomaram por questões de saúde, né, aqueles que, tá, que estavam acometidos... É, é porque por Quem tiver com Covid, quem tiver em
1: convalescência não pode isso, tomar, né?
3: Não pode, então, por questões de saúde, então esse levantamento vai ser feito também quem não foi imunizado, porque simplesmente se negou, não, quis. não quis a tomar, não quis tomar o imunizante. Depois disso, né? Então, é, inclusive, Cacá, vale salientar que uma lei, a Lei Federal 13.979-2020, é, diz que é, prevê que os gestores públicos e privados. É, podem adotar medidas mais duras, inclusive tomando medidas compulsórias, como citou o secretário é, no início, como eu falei, para exigir essa vacinação.
1: Então tá aí, vamos acompanhar o que é que vai acontecer com esses que não quiseram tomar a vacina. Obrigado, Samara Gonçalves,
2: pelas informações. Eles podem ser penalizados, né? É. Pode, pode, ser, pode ser impostas, é, penalidades mais obrigado, quer dizer, ninguém vai ser amarrado e vacinar. Vai tomar bastante, a vacina? Isso não, não, isso não, existe. não
1: existe, não existe, mas eles podem sofrer sanções, né? Talvez ter o salário bloqueado, não pagar, pode, uma pagar uma multa, uma suspensão, enfim, qualquer coisa do tipo. 939 e e o de vacina, Cláudia Carvalho, parece que esse pessoal tá com os dias contados em João Pessoa, né?
2: Pois é, pelo menos é isso que que deseja, que já manifestou o secretário de saúde aqui da capital, Fábio Rocha, as pessoas que agendarem a vacinação em João Pessoa e recusarem o imunizante por causa da marca, elas podem realmente ser punidas. De acordo com o secretário municipal de saúde, Fábio Rocha, a prefeitura da capital deve divulgar em breve uma estratégia para coibir essa prática. Municípios do interior... Por exemplo, estão colocando pessoas no fim da fila, ou seja, elas vão ter que esperar todo mundo tomar a vacina para só então terem direito à imunização. Já em Recife, os chamados sommeliers de vacina, e é claro que isso é um, é um apelido irônico, né? porque o sommelier é aquele profissional que tem toda a qualificação, para escolher vinho, que entende tudo de vinho. No caso do sommelier de vacina, ele não entende nada, mas ele acha que sabe tudo. E o, o, em Recife, o sommelier de vacina tem um agendamento bloqueado por 60 dias para ver se ele pensa, ele reflete uhum. nesse período e decide vai pro, tomar
1: cuidado. Pro, vai para o cantinho da disciplina.
2: Agora, é, eu, vou, eu vou citar o crédito
1: aqui. Ontem, no, no, no JPB, segunda edição, eu achei fabuloso o secretário Fábio Rocha. Declaração. Fábio Fabuloso? Fábio Fabuloso. Eu achei sensacional a declaração do. De secretário, ele disse, olha, eu tô de saco cheio das pessoas me perguntarem, onde é que tá tendo a vacina da Janssen. eu tô dizendo a todo mundo, vacina da Jans tem no laboratório da Johnson Johnson, vai lá buscar exatamente, que eu achei sensacional, porque vacina não se escolhe, vacina se toma e Fábio Rocha, o secretário Fábio Rocha ele, como ele não é político então ele tem o perfil que toma direto, to direto e reto, e não tem esse arrudeio não tem esse florinho não, veja bem porque, não, sei. não, Fábio Rocha não tem isso eu gosto disso dele né? Não tem esse negócio de ah,
2: porque veja bem, porque você é, tem que eu, entender eu às vezes, na, não é nesse caso eu, eu às vezes discordo radicalmente dele, Sim. mas nesse caso não. Não, nesse caso não nesse mas caso é sensacional. Mas eu concordo que ele para entrevista não tem melhor, ele sempre rende uma manchete.
1: Ele sempre rende uma manchete, para nós jornalistas é um prato cheio, mas eu achei sensacional a declaração do secretário, tá de parabéns quer vacina, da vai buscar no laboratório da Johnson Johnson. Samara quer falar alguma coisa, Sim, fale então, Samara.
3: complementar esse assunto, porque a gente tentou falar com Aline Grise sobre esse assunto, que é a de vigilância em saúde, a gente tava fazendo uma entrevista uhum. com ela e ela disse que deve se reunir ainda hoje com o secretário. Falei também com o secretário, ele disse: Sandra, eu não posso falar com vocês hoje porque eu vou entrar numa reunião e provavelmente deve ser para discutir esse assunto."
1: Muito bem. Então devemos ter novidades com relação à galera que gosta de escolher vacina. Os dias estão contados. 942 na Paraíba, Cláudia Carvalho, tem um projeto de lei da senadora Nilda Gondim do MDB que prevê aí que permite que as empresas demitam por justa causa, trabalhadores, funcionários, empregados, que se recusarem a tomar
2: vacina, é isso? Exatamente. Na verdade, assim, a Constituição, ela já prevê que uh, as empresas devem ter um ambiente de trabalho seguro para os seus trabalhadores. E é justamente essa premissa que a senadora paraibana Nilda Gundim, ela utilizou para criar o seu projeto de lei, que foi tornado público ontem, é o um projeto de lei 2439-2021, e o objetivo dele é alterar a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, para prever a dispensa, ou seja, a demissão por justa causa, daquele empregado que se recusar a receber imunização através de vacina contra doenças endêmicas, epidêmicas ou pandêmicas. Então também tem muita gente generalizando, ontem esse assunto foi extremamente é, comentado, muita gente elogiou, muita gente criticou, mas entre os críticos dizia -se o seguinte, ah, porque se eu não quiser tomar, sei lá, vacina, se alguém não quiser tomar a vacina contra HPV vai ser demitido, mas não é nesse caso. A gente tá falando de doenças que são contagiosas, né? Que no ambiente de trabalho, por exemplo, com o espirro, com Sim. Enfim, né? É uma, é uma questão... Muito mais voltada a essas doenças infecto-contagiosas do que qualquer doença. Não é isso, está previsto no, no projeto, está bem claro, doenças endêmicas, epidêmicas ou pandêmicas. E já foi protocolado esse projeto, foi encaminhado para publicação, da matéria é traz essa, essa previsão de rescisão do contrato de trabalho pelo empregador caso o empregado se recuse de maneira injustificada a receber a imunização necessária mediante vacina que esteja disponível de maneira gratuita na rede pública de saúde ou fornecida sem ônus pelos empregadores ou por planos de saúde contra doenças endêmicas, epidêmicas ou pandêmicas. Segundo Nilda Gundim... Esse projeto se justifica pela necessidade de proteção do ambiente de trabalho contra a circulação e propagação de doenças. Ela diz que essa é uma das grandes lições que irá nos deixar a pandemia de coronavírus, mas além disso precisamos acompanhar as endemias que estão associadas à presença regular de uma doença em regiões específicas, as epidemias que estão relacionadas com o aumento expressivo do contágio de uma doença em diversas regiões e também as pandemias que ocorrem quando a doença atinge proporções mundiais, que é o caso do novo coronavírus. Mas vai ser apreciado ainda, isso não está valendo, tá? Enfim, ela apresentou o projeto e vai ser ainda apreciado no Senado Federal.
1: Vamos à Brasília, porque esta nós apreciamos. Fernanda Martinelli trazendo informações direto da Capital Federal. Hoje, Fernanda fala sobre uma visita que o governador João Azevedo fez ontem à Brasília. E temos novidades. Fernanda Martinelli conta pra gente. Bom dia, Fernanda. Oi, Cacá. Bom dia a você, a Cláudia
4: e a todos os ouvintes. É isso mesmo. O governador esteve uma visita rápida ontem aqui em Brasília para se reunir com o ministro, aliás, com o secretário de Infraestrutura Turística do Ministério do Turismo, Vicente Alves. Na ocasião, ele veio tratar sobre a liberação de emendas parlamentares provenientes de indicações do senador Juaniziano de do da senadora Nilda Bonzinho e dos deputados federais de Amião Feliciano e Efraim Filho, que totalizam 48 milhões de reais para a construção do Centro de Convenções de Campina Grande. Essas emendas vão ser enviadas, liberadas pelo Ministério do Turismo e o governo vai entrar com a contrapartida de 72 milhões de reais, totalizando aí 120 milhões para a construção do Centro de Convenções de Campina Grande. Além desse tema, ele também vem tratar outra parte sobre o polo turístico do Cabo Branco. Existe toda uma estrutura de visitas que devem ser feitas por investidores, inclusive o... Secretário-executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, vai à Paraíba para conhecer toda a estrutura do Polo Turístico do Cabo Branco. O governador fez um resumo sobre essa audiência de ontem e falou sobre eh, esses investimentos com exclusividade para a nossa equipe. Vamos
5: acompanhar. Foram duas, duas pautas que nós tivemos junto com o secretário de Sentinho. Uma foi o Polo Turístico, Cabo Branco, no que nós estamos agendando mais uma visita de empreendedores e do polo do próprio Ministério ao empreendimento lá, para que a gente possa agilizar mais ainda a execução e o início das obras ali no polo. E também tratamos do Centro de Convenções de Campina Grande, em que ficou viabilizado agora, finalmente, os recursos na ordem de 48 milhões de reais eh, para a construção do Centro de Convenções de Campina Grande, que custará 120 milhões e que o Governo do Estado complementará com 72 milhões. Uma audiência positiva e Claro que o secretário de Vicentinho tem toda a disposição de ajudar, evidentemente, o Estado da Paraíba.
4: Desde o início dessas emendas parlamentares, do emprego dessas emendas, nós temos acompanhado o trabalho através da Secretaria de Representação aqui em Brasília, a secretária Fernandes sempre monitorando e agora é, foi ampliada, foi dada claridade a liberação dessas emendas que nos próximos dias já devem ser enviadas para a Paraíba e com isso, eh, devem ter início as obras do Centro de Convenções e também toda a estrutura do Polo Turístico de Cabo Branco. Aí vem o fortalecimento para o turismo da Paraíba, tanto na região João Pessoa, como na região de Borborema. O Centro de Convenções devem funcionar justamente para ampliar o turismo de eventos cá e Cláudia.
1: Ok, Fernanda Martinelli, obrigado pelas informações ainda sobre o governador João Azevedo, ele... Pela agenda deve estar neste momento reunido, pelo menos estava previsto para as nove da manhã, o um encontro do governador João Azevedo com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Pelo menos era esta a previsão para agora nove da manhã. Não sei se se concretizou isso, mas na pauta vários assuntos relacionados à saúde, uma pauta extensa na área da saúde, parcerias, questão de vacina e tudo mais... Uh, então pelo, pelo, pelo andar da carrua, são nove quarenta e enquanto estava previsto para as nove da manhã possivelmente fala, Mas Samara não é amanhã, é Na
3: quinta-feira, é Cacá, você trocou as, as datas. Ah, é amanhã, é, é na é amanhã. quinta, na próxima quinta-feira com uma prefeitura mesmo de Campina Grande divulgou eu crente que era hoje, gente. Questões relacionadas à saúde. Eu
1: crente que era hoje
3: Isso, não é não.
1: É amanhã É
2: amanhã. Correto. Amanhã. É amanhã Que ótimo. Tá bom.
1: Que bom, obrigado por me salvar
2: dessa. Muito obrigada Mas eu crente que era hoje. Não. Isso acontece comigo o tempo inteiro, eu é, sou péssima de dados. A também vive
3: num mundo tão louco. Que, que horror. horror. Hoje já é quarta-feira, gente.
2: Então é amanhã,
1: gente. Amanhã o prefeito... Vale a informação. Amanhã o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, é o segundo encontro desde...
2: É, e os dois pra desde tratar janeiro, pandemia, né pandemia, saúde, né? Porque Exatamente. também o primeiro encontro foi exclusivamente sobre pandemia. E agora são temas da saúde que imagino sejam mais abrangentes. agora Ele quer firmar
1: uma parceria com o governo do estado... Um... Mas
2: sim, sim. E, e agora certamente um ponto que vai entrar nessa pauta é a questão do centro de convenções, porque, é, não sei se você recorda, Cacá, na semana passada, Ricardo Barbosa participou aqui do programa, que é o, o deputado, é, foi líder do governo, hoje é líder do blocão, e ele disse que o centro de convenções de Campinas estava estagnado, o projeto estava estagnado porque o governo aguardava que a prefeitura cedesse um terreno né, para a construção do centro de convenções. Agora o governo já conseguiu a verba restante para essa obra e certamente o governador também vai tratar sobre isso no encontro com o Bruno para saber, e aí, o terreno está ok ou não está?
1: Lembrando que o encontro é amanhã, nove da manhã, no Palácio da Redenção.
2: Sim. 9 da manhã, 50 minutos. 9,50. nove,
1: 9207 É o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. zero, 9207 Como diria da Tena Cláudia Carvalho, só no nosso. Vamos falar de aumento, né? É, mais um, né? Aumento dos combustíveis. Os preços médios de venda da gasolina e do diesel na Petrobras para distribuidoras são de R$ 2,69, gasolina, e 2,81, diesel, preço por litro, na distribuidora da Petrobras para a distribuidora. Para evitar que os revendedores abusem dos preços, de acordo com o secretário executivo do PROCON de João Pessoa, Júnior Pires, o órgão já está nas ruas fiscalizando.
6: A nossa fiscalização ela se dá no sentido de combater o aumento abusivo. O que é o aumento abusivo? Os depósitos, os postos de combustível, eles não podem vender aquele produto que ele já tem em estoque com o aumento. Né? Isso caracterizaria aí a prática do aumento abusivo.
1: Bom, o Procon ainda explica que quando ocorrem esses reajustes da Petrobras, a outra prática irregular dos revendedores é aumentar o preço dos produtos sem justificativa no mínimo aceitável
6: é quando eles aumentam com, sem justificativa do, do custo. Então, se o custo continua o mesmo, no caso do estoque continuar o mesmo, eles não podem aumentar. Para isso, o PROCON solicita nota fiscais de compra e venda dos últimos três meses, para a gente analisar e se a população consumidor pessoense notar qualquer tipo de abuso, denuncia que nos procura e nós vamos apurar.
1: Esse é o primeiro aumento realizado pela Petrobras na atual gestão do general Joaquim Silvio Luna, que assumiu a presidência da empresa em 19 de abril. Também houve um aumento de 5,9% no gás de cozinha, que a partir de amanhã deve chegar aos 105 reais, dependendo da forma de pagamento.
2: Já cruzou a barreira dos 100, que já é. era pra gente impensável, né?
1: 100 reais no dinheiro, 105 no cartão.
2: Nove da manhã, 52 minutos, Cláudia. Sabe que em Monteiro o litro da gasolina já tá custando 6,28? Eu vi no seu Instagram. Pois é, 6,28. eu vi o, o,
1: o saldão de ofertas da Pode gasolina no seu Instagram. Super oferta, né? Super
2: oferta? Ah, né? Aqui de uma pessoa super oferta é R$ 5,69. Jesus amado. Minha nossa senhora, mas Monteiro tá impensável, né? Onde que a gente vai parar, hein? É, tem um meme circulando aí na internet ah. dizendo assim, com a, a alta da gasolina eu tô com medo de decidir andar a pé e o governo aumentar o preço do chinelo. É bem provável, viu? É bem provável, é bem
1: provável. 9 da manhã, 52 minutos na Paraíba. Vamos falar de coisas mais agradáveis, Cláudia Carvalho. A retomada do turismo, né?
2: Pois é, nessa, nesse mês, né? João Pessoa está se preparando para a retomada do turismo. E nesse mês, que é período de férias para muita gente, a capital paraibana está entre os 14 destinos preferidos dos brasileiros. E quem conta para a gente mais sobre essa, esse destaque da Paraíba e de João Pessoa é Leandro Oliveira.
6: Nosso eterno viajante. Alguns já começaram a chegar, atraídos pela paisagem histórica repleta de verde e com boa infraestrutura em bares, restaurantes e na rede hoteleira, além dos muitos outros encantos de João Pessoa.
7: Uma capital que eu ainda não tinha conhecido e eu queria entender o centro histórico, por isso que a gente vem aqui, você está podendo passear e as belezas naturais
0: mesmo. O que me atrai aqui em João Pessoa é o fato da praia ser dentro da
8: cidade, né, você não ter que viajar para o interior, né, e assim, tudo muito pertinho, a cidade é bem aconchegante, né, tem tudo muito perto...
6: Por conta da pandemia, os turistas preferem lugares com mais opções de atividades ao ar livre, como as praias, além de ter uma boa cobertura vacinal. Critérios que colocaram a cidade em 14 quarto lugar, no ranking divulgado por um site de viagem que avaliou a preferência dos turistas brasileiros para as férias de julho. A presidente da empresa paraibana de turismo, Ruth Avelino, está otimista. A expectativa é que a ocupação hoteleira chegue a 50% por de mês, perto da média habitual do período antes da pandemia, que ficava em torno de 65%. Ruth garante que todo o setor está pronto para receber os visitantes com segurança.
7: A gente tem protocolos de biossegurança para todo o segmento do turismo. Hotéis e pousadas, bares e restaurantes, receptivos, passeios náuticos, guias de turismo. Então, todo esse protocolo ele é muito rigoroso. Agora, o que a gente apela é para que o turista faça a sua parte.
6: Segurança que faz aqueles que chegam aqui desejarem ficar em João Pessoa.
7: Com certeza. Em primeiro
6: lugar para mim. Melhorou bem, né? Com tudo, tudo aberto melhorou bem. A Paraíba já vacinou mais de 60% da população adulta, o que permite a sensação de mais tranquilidade.
1: 9 horas mais 55 minutos na Paraíba, 9h55. Deixa eu agradecer vários ouvintes que interagem com a gente aqui. Vou começar pelo nosso querido Edson Weber, participando com a gente. Fala, Weber.
6: Bom dia, Cláudia. Bom dia, os ouvintes da Band FM Manaíra João Pessoa, onde estou ligado desde cedo e vibrando com a abordagem de vocês sobre os que se negam a tomar vacina sob qualquer pretexto. Realmente. São pessoas eh, que devem sofrer as punições previstas em lei, porque a vacina é obrigatória. E sobre os correios de telégrafos, quem é a favor da privatização é contra a soberania nacional e contra a função social do Estado, que é o neoliberalismo pregado por Bolsonaro e o ministro Guedes.
1: Obrigado, meu querido Edson Weber, um abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Me chamo Rodrigo, moro nos bancários, quero fazer um apelo à prefeitura para distribuir as cestas básicas aos alunos da rede municipal. Gestão atual em seis meses, só distribuir um kit e nada mais. Está feito o registro. Obrigado pela participação e pela audiência.
2: Eu queria registrar a propósito dessa informação que nós demos sobre João Pessoa em Alta, na, como de, um dos destinos mais procurados para as férias, é que flats residenciais e casas prontas serão lançados na grande João Pessoa. Inclusive, vai sair também o primeiro resort Beiramar da Paraíba, viu? O nosso ouvinte Rainer Holmes, que está informando aqui. Rainer, que
1: manja muito, muito do mercado imobiliário. Prime, de luxo, é com o que resolve tudo. Nove da manhã, 57 minutos na Paraíba, nove e 57. Vamos para intervalo? A gente Vamos volta a já gente já vai. com outras notícias locais para você. Nove e 57 agora.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra,
1: primeira edição. 10 da manhã em ponto na Paraíba morreu hoje o jornalista, poeta e escritor Walter Galvão, aos 64 anos de idade. Ele estava internado em um hospital de João Pessoa, onde tratava de um câncer. Galvão ocupava a presidência da Fundação Espaço Cultural José Lins do Rego, Funesc. Foi secretário de comunicação da Prefeitura de Conde, na gestão da ex-prefeita Márcia Lucena. Secretário de Educação e de Transparência na Prefeitura de João Pessoa, na gestão do ex-prefeito Ricardo Coutinho. Informações sobre velório e sepultamento do jornalista Walter Galvão ainda não foram
2: informadas pela família. Pois é, nossos sentimentos à família, aos amigos, aos admiradores de Walter Galvão, que era. Um dos, um dos homens mais inteligentes que é, eu conheci um na dos vida. grandes intelectuais aqui do estado da Paraíba. É, enfim, era compositor também. Enfim, era, era um homem das letras, um homem das artes. Estava no lugar certo, né? Na Fundação Espaço Cultural, que tinha tudo a ver com, com o que ele mais apreciava. E, enfim, deixa uma lacuna muito grande no jornalismo também, porque ele foi um, um nome muito, muito forte. Foi de, foi, foi de todo o Correio da Paraíba. Sim, durante muitos durante anos. muitos anos. Acompanhou o Ricardo Coutinho, ele foi assessor de Ricardo durante, acho que, vereador, deputado. Enfim, durante muito tempo, né? Walter Galvão esteve ao lado do, do, do político Ricardo Coutinho. Depois foi secretário de Márcia Lucena, secretário de comunicação de Márcia Lucena no Conde. E atualmente estava como presidente da Fundação Espaço Cultural. Sabia que ele estava doente, estava fazendo tratamento de um câncer. Mas, realmente, a, a notícia da morte de Walter Galvão deixa todo mundo muito triste e surpreso, né? Uma, uma morte, uma, uma partida precoce. Walter Galvão foi uma das primeiras pessoas que eu
1: conheci aqui em João Pessoa, quando eu cheguei aqui, cheguei aqui em João Pessoa, final de 2005, e conheci, nessa época, ainda secretário de Educação da Prefeitura de João Pessoa, e desde, desde o primeiro contato que eu tive com o Walter, eu percebi... Uh, o que era Walter Galvão, né? Nem quem era, era, o que era Walter Galvão? A inteligência que Walter Galvão do, tinha e demonstrava, uma criatura de um intelecto fabuloso. Lembro de várias vezes eu trabalhava trabalhava no sistema Correio, fazia, o, fazia junto com Guterber Cardoso, Rui Dantas e Josual Pereira, o Correio Debate, e quando terminava o programa eu passava na sala de Walter Galvão, na editoria do, do, do Correio da Paraíba, conversávamos muito, eu, eu tinha um blog de tecnologia na época e conversávamos muito sobre tecnologia, eu, batíamos muito papo, ele era um entusiasta ele queria muito que eu que não quis, mas ele queria muito que eu, que eu escrevesse uma coluna de tecnologia no Correio eu digo, Galvão, esse negócio de, de, de jornal impresso não dá pra mim. mas é a mesma coisa no blog eu, eu tinha receio de, 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 de impresso mas Walter sempre foi entusiasta e, e, e nos dávamos muito bem. Muita, muita. Muito triste ter que noticiar a morte de um amigo, mais um, que vai embora. Walter Galvão. Nossos sentimentos da família.
2: Já fazia tempo que eu não encontrava com o Walter, mas eu, eu. Também fazia muito tempo que eu não encontrava com Lembro Walter. que ele, ele lançou um. Era um livro que na verdade era um quadrinho, né? A editora Patmos lançou uma biografia de. Fidel Castro em quadrinhos e foi feito por. É, o texto era de Walter de Galvão. É aquela
1: série de, de quadrinhos que tinha vários personagens também. Eu vi, eu vi de João
2: Pessoa, vi de Anaide Beiris, aquela é da série. Pauliano, é? Lauriano. Laureano. É. Eu acho que é a mesma série, sim. É que normalmente a, a, os lançamentos dessa série que você tá falando era da, da editora de Carlos Roberto de Oliveira, né? Ah, tá. É, esses lançamentos aconteciam na usina Energiza, esse de Walter eu fui pro lançamento do livro de Galvão foi, acho que foi a última vez que eu encontrei e foi no espaço cultural, não tenho certeza se é a mesma coleção mas é, é um material bem parecido Entendi. bem parecido nossos sentimentos
1: então a família de Walter Galvão né?
2: 10 da manhã, 5 minutos,
1: temos mais destaques aqui na Band News FM um posto de combustível é alvo de criminosos nessa madrugada no bairro Costa e Silva em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, cerca de cinco homens chegaram ao local em três carros e utilizaram dinamites para explodir o cofre do estabelecimento e fugiram levando todo o dinheiro. Imagens de câmeras de segurança vão ser analisadas para tentar identificar os suspeitos. A polícia não informou a quantia exata levada pelos criminosos e até agora. Ninguém foi
2: preso. E uma outra notícia sobre morte, morreu aos 79 anos o ex-deputado estadual, o ex-prefeito de Alagoa Nova, Ivaldo Moraes. Ele estava internado em um hospital particular de Campina Grande por causa de sequelas decorrentes da Covid-19. No decorrer do tratamento, Ivaldo teve um infarto, o que agravou ainda mais o seu estado de saúde, mas ainda assim ele continuou com o tratamento. Mas o quadro piorou e ele morreu na madrugada. Ivaldo Medeiros de Moraes era odontólogo, foi vereador, presidente da Câmara Municipal e também foi prefeito de Alagoa Nova. Foi ainda secretário municipal durante a gestão do ex-prefeito veneziano Vital do Rego em Campina Grande e também exerceu mandato como deputado estadual. Mais um destaque para
1: você em mais um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. 475 novos casos e 21 mortes por Covid-19 são registradas em 24 horas. A ocupação total de leitos de UTI de por pacientes com a doença em todo o estado está em 45%. Já a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva por adultos está em 45% na região metropolitana de João Pessoa, 40% em Campina Grande e 60% no Sertão. 28 pacientes foram internados em hospitais de referência entre segunda-feira e ontem, o menor número registrado desde 15 de fevereiro. E no
2: total, 538 pessoas estão em unidades de referência contra a Covid-19. Pelo terceiro dia consecutivo, a vacinação contra a covid 19 em João Pessoa prioriza a aplicação da primeira dose em grávidas e também puérperas. A imunização com doses tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca acontece hoje exclusivamente na Policlínica das Praias. Também continua a aplicação das segundas doses. Quem vai tomar o reforço da AstraZeneca pode procurar três pontos. uma gabeira Shopping, que atende em drive-thru e também a pedestres, além da sede da FIEP, que fica ali perto do pavilhão do chá... E a escola Olívio Ribeiro Campos nos bancários. Quem vai receber a segunda dose da Coronavac vai, deve se dirigir ao Liceu Paraibano no centro de João Pessoa. Todos os pontos de vacinação, tanto para a primeira quanto para a segunda dose, funcionam no mesmo horário, 8 da manhã até meio-dia. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz reforça a, existência, a ref, ou
1: melhor, reforça a eficácia das máscaras para conter a transmissão do coronavírus. A, a pesquisa foi realizada com pessoas com a doença e mostrou que o vírus foi identificado apenas na parte interna da máscara, na parte de dentro da máscara, revelando o bloqueio da transmissão. De acordo com a Fiocruz, o resultado foi verificado tanto nas máscaras cirúrgicas, quanto nas de pano, com duas ou três camadas. Todas usadas por duas a três horas. O, estado, o estudo analisou no total 45 máscaras usadas por 28 pacientes infectados. Destaque do esporte, Cláudia.
2: Dois atletas do Campinense são afastados dos treinos depois de serem flagrados em uma aglomeração na última segunda-feira. Lateral esquerdo, João Vitor, e o meia, Edinho Correia que fez o gol no título do Campeonato Paraibano, tiveram um vídeo divulgado nas redes sociais e nele apareciam em uma festa com aglomeração e sem respeito às medidas sanitárias vigentes em decorrência da pandemia. Os atletas foram afastados dos treinos com o restante da equipe e só devem retornar aos trabalhos depois da apresentação de testes com resultados negativos para a Covid-19. João Vitor e Edinho Correia estiveram em campo no empate em 0 a 0 no clássico dos maiorais contra o 13 no último sábado ...válido pela quinta rodada da Série D do Brasileirão. São dez da manhã, mais nove minutos
1: agora na Paraíba. Dez e nove, recebo mensagem aqui do vinte uh, Pedro Limeira... ...dizendo o seguinte, Walter Galvão é uma enciclopédia viva, grande perda para o jornalismo. Paraíba se despede de um grande ser humano, nossos sentimentos é da família. Pedro Limeira, um abraço para você, Pedro. Olha, a Prefeitura de Bahia informou que está vacinando hoje... Uh, contra a Covid-19, as pessoas com 38 anos ou mais sem comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os documentos necessários são CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. A Prefeitura também faz um alerta para as pessoas que estão no prazo para receber a segunda dose. Uh, o período entre a primeira e a segunda dose para quem tomou a vacina da AstraZeneca é de 90 dias. Para quem recebeu a do, a do Instituto Butantan, a Coronavac é de 28 dias. Agora em Recife, Cláudia, Recife e Jabotão dos Guararapes, e isso vai se deve se estender por todo o estado de Pernambuco, o intervalo das doses da AstraZeneca pode ser reduzido para 60 dias. Uhum. Né? Aliás, o a bula da vacina AstraZeneca prevê uma, uma a, a, intervalo entre as duas doses de 4 a 12 semanas, né? E aí aqui no Brasil estamos aplicando com 90 dias, mas Pernambuco, o comitê lá em Pernambuco resolveu reduzir esse prazo de esse intervalo entre as doses para 60 dias. Pode ser que de repente isso seja
2: estendido para todo o Brasil, mas por enquanto é uma decisão localizada em Pernambuco. Trazer aqui informações sobre a vacinação contra a Covid-19 em Santa Rita. Santa Rita está vacinando hoje as pessoas com 38 anos ou mais, a partir de 38 anos, sem comorbidade. E está vacinando também aquelas pessoas que tenham a partir de 18 anos com comorbidades. Samara esconde a idade, mas já já ela vai vacinar, ela
1: vai sair daqui, daqui a pouco para vacinar, porque ela tem 38. É que ela esconde a idade.
2: É, daqui a pouco ela vem aqui fazer a nota de repúdio é. então, só repetindo em Santa Rita se você mora na em Santa Rita é vizinho de Sâmara Gonçalves, hoje a prefeitura está fazendo a vacinação das pessoas a partir de 38 anos sem comorbidade e também aquelas a partir de 18 com comorbidade Cabedelo também continua
1: vacinando o público 38 mais tá Cabedelo continua vacinando o público 38 mais e também é, aplicando segunda dose e aplicando a primeira dose naquelas, naquelas pessoas de outros grupos prioritários que não foram se vacinar ainda. Os famosos retardatários. Deixa eu trazer aqui uma informação sobre o trânsito. Pois não, vamos lá, deixa eu botar a vinhetinha do trânsito aqui.
2: Seu caminho.
1: A ah, rocha, Cláudia.
2: Olha, atenção para você que está transitando pelo bairro da Torre, tem o um serviço da Cajepa no cruzamento da Rui Barbosa com Nossa Senhora de Fátima, o congestionamento está imenso e os agentes da CEMOB já estão no local tentando disciplinar aí o trânsito, mas está fluindo lento né? flui, mas de maneira muito lenta até porque aquele, aquele local ali o encontro da Rui Barbosa com a Nossa Senhora de Fátima é um local de muito fluxo e nesse momento, sim, está bastante congestionado é o famoso anda e para, né? Sim anda e para, anda e para, mais anda para e para mais para do que, anda mas, mas para do que anda, mas vai,
1: né? mas indo lento, lentamente Valeu, obrigado pela informação do trânsito. 10 da manhã, mais 12 minutos agora na Paraíba, 10 e 12. Nove, nove, um, zero 9207 é o nosso WhatsApp: 9911-9207. Nove, nove, um, A Prefeitura de João Pessoa está oferecendo à população testes para Covid-19 no centro de testagem na Policlínica de Jaguaribe. Uh, desde o início do seu funcionamento, em 18 de maio, foram realizados 314 exames do tipo Suabe o do Cotonete. Desse total, 94 testes, ou seja, 30%, foram detectáveis para a doença, 220 não, 70%. Então a proporção é de 30 70, né? 30 positivo, 70 negativo. Uh, qualquer cidadão que estiver com, com sintomas gripais pode ser atendido no centro de testagem, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia por ordem de chegada. É preciso apresentar a identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência em João Pessoa. Policlínica Fica ali na rua Alberto de Brito, em Jaguaribe. E também, além desse serviço em Jaguaribe, também estão sendo disponibilizados testes em 31 unidades de saúde da família. É preciso procurar a sua unidade de saúde da família de referência, caso esteja com sintomas gripais. No local, um médico vai, se, vai, vai atender e vai encaminhar para a realização do teste rápido ou suave, é, também mediante a apresentação da documentação
2: pessoal. 10 e 13, Cláudia. Queria mandar aqui um abraço para nossa ouvinte Luciana Ponce, que ela sempre nos escuta lá no bairro do Roger. Luciana foi minha vizinha e está aqui com o calendário dela muito em dia, dizendo que de hoje a um mês é meu aniversário, que realmente é verdade. Exatamente. Né? Hoje é dia 7 de julho e eu mudo de idade no dia 7 de agosto. Um abraço, Luciana. Obrigada pela lembrança antecipada. 30 dias, 30
1: dias, 30 dias. Uh, bom dia, Kaká. Cadê a vacina para 37? Kennedy do Valentina. Tem que esperar, tá vacinando 40. Tem que ter um pouquinho de paciência, tem que chegar a novas doses. É importante dizer isso, né? Tem que esperar novas doses. João Pessoa é, 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 vacinou tudo que tinha no fim de semana. Quando chegarem novas doses, pode ser que a Prefeitura de João Pessoa amplie a faixa etária. 10 e 14 na Paraíba, 10 da manhã, 14 minutos agora, mais de 300 pessoas prestaram queixa na Paraíba. Vítimas do golpe do PIX. As informações são do delegado de defraudações de João Pessoa, o doutor Aneilton Castro, conversa a partir de agora com a gente. Doutor Aneilton, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News, obrigado por nos atender.
9: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os espectadores. Com prazer que estar aqui para falar com os senhores, Pois não.
1: Prazer nosso, doutor, obrigado pela participação desde já. Para começar, explica para a gente como é que funciona, como é que esse golpe do PIX costuma acontecer, doutor Neilton.
9: Cacá, uma informação importante que a gente tem que prestar é o seguinte, não, não, é, não há de se falar em golpe do PIX. O PIX é uma modalidade de transferência de valores muito segura, né? Por, por próprio, próprios estudos do Banco Central, é uma modalidade muito segura, não tem nenhum caso de invasão de PIX. Então a gente não vai falar em golpe do PIX, mas sim... A gente vai falar dos golpes, né, que é o crime de estelionato, são praticados em que a modalidade, né, a forma para a obtenção dessa vantagem lista é justamente do PIX, por conta da, da, da instantaneidade que é, né, da praticidade, é um, é um mecanismo moderno, muito prático. Né, você não precisa vincular a nenhuma conta bancária, você faz uma vinculação. Não é a um número do celular, um CPF, a ou uma outra chave que é aleatória que você possa criar. Então é muito prático, entendeu? Ah, é, um, é um mecanismo, uma ferramenta moderna e que está aí para servir doutor? a sociedade. Como e, como é? e como funcionam
1: esses golpes?
9: Olha, existem várias modalidades. Justamente, existem N golpes que eles usam a modalidade Pix para obter a vantagem. Por exemplo, a conagem do perfil do WhatsApp. Tanto eles quando números que eram mais frequentes, mas agora, como houve um, uma certa dificuldade na conagem do próprio número do WhatsApp das pessoas eles estão conando, ou, ou, ou furtando as imagens da, da Vitor, por exemplo, pega a sua foto na rede social, coloca no número do WhatsApp e vai fazer um contato com o familiar, normalmente com o familiar ou com pessoas próximas, pessoas amigas, ou seja, Cacá, quando você recebe uma mensagem do WhatsApp, se eu vejo sua foto, eu não vou procurar ver qual é o número que está vinculado com sua foto, eu vou me procurar saber que ali é o Cacá. Aí pronto, aí começa, a pessoa faz é, é, uma chantagem emocional, diz que tá precisando, teve um, um problema na sua conta, no seu cartão e o pai, mãe, por favor, transfira para mim aí do, esses valores para contas tais.
1: Inclusive me permita, doutor, de... fazer até um, um, um parêntese, porque um colega nosso aqui da TV Manaíra, nosso querido Gerardo Rabelo, quase que caía numa dessa. Inclusive, ele participou ontem no meu programa sobre, sobre fazendo um relato exatamente dessa forma. Ele recebeu a, uma mensagem no WhatsApp de um, de um número, que não era o número do filho dele, mas que tinha lá a foto do filho. E aí, ele, e aí Gerardo não caiu no golpe por duas questões. Uma, porque o filho estava do lado dele. Tá, 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 do, do lado não, mas estava no mesmo ambiente dele, Isso. no escritório. E outra, porque o filho, não, o filho de Gerardo não tem o hábito, nunca pediu dinheiro ao pai. Não tem o hábito de, de pedir dinheiro ao pai. Inclusive, Gerardo até brinca dizendo o seguinte, não, e quando eu peço, ele vem reclamar comigo, porque ele, eu, quando eu ofereço, ele vem reclamar comigo, porque eu estou oferecendo. Ou seja, duas características que fizeram com que Gerardo entendesse que estava sendo, e que tava sendo é, é, arguído por um gol, por um, por um golpista, e acabou não caindo. Mas é uma modalidade que, que, que realmente é, é bastante recorrente, Gerardo Rabelo quase que caía nessa, foi mais esperto, que o bandido não caiu.
9: Entendi, Caca, É realmente assim, por sorte estava, ele teve esse, essas informações né, que deu segurança para ele saber que se tratava de um golpe Mas ainda que não estivesse, que o filho não estivesse próximo ou não tivesse essa outra informação Esse é um tipo que daria para não cair, tá entendendo? Existem umas, sé, vários golpes que a gente investiga aqui, que realmente qualquer pessoa, no, independentemente do nível de escolaridade, da cultura tal, tal, ele, ele cai porque envolve muito fator psicológico. Mas esse aí do WhatsApp, se a pessoa tomar um pouquinho mais de cuidado, é só observar, fazer... Então, vamos ligar aqui agora, meu filho. Ou ligar agora para meu sobrinho, para meu amigo. Por que você está nessa situação? Você está precisando de quê mesmo? É só isso que você quer? É só 500 reais? Mil? Quer mais ou quer menos? Então, é só questionar... é, é Ter o acesso ao áudio, uma conversa pelo áudio. Porque só no virtual, só na mensagem fica muito difícil, entendeu? Se você não, se checa, não checar, você vai cair inevitavelmente, como vários casos aqui. Um caso emblemático, por exemplo, Cacá, posso continuar falando?
1: Doutor, pode continuar, um caso passar, pode emblemático, seguir.
9: Por exemplo, a pessoa é, é, faz ali o contato, aí diz que é, que, é, que é filho, né? Como você falou aí, aí a, a pessoa não faz a checagem, aí teve a transferência aqui, por exemplo, teve que fazer pagamentos de 8 mil, 2.500 e 6 mil e poucos reais, ou seja, mais de 20 mil reais, assim, dentro de 5 minutos. Aí, depois que teve contato com o filho, foi que o filho disse, não mãe, eu jamais eu pedi esse valor. Aí, para quem foi? Aí, o que, é que acontece? Vai cair na conta, Cacá, é, é, que, que a gente vai conseguir rastrear. Vai para o Banco da Caixa Econômica, dois foram para a Caixa Econômica e um para o Banco Santander. Aí, a gente vai procurar saber os dados cadastrados dessa pessoa, mas assim, é um dissabor muito grande que a vítima passa até chegar na identificação do, 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 do suspeito né e, e para ser ressarcido daquele prejuízo aí pronto, com a, dando continuidade usando o Pix, por exemplo é, o perfil de anúncio de venda, é muito comum aqui, Cacá, que as pessoas observem quando for comprar um carro, um carro não o não é um valor que custa 500, 600, mil reais não, é um valor que custa 20 e poucos mil reais, 30, 40, 50 eles anunciam no OLX, aí o mal intencionado vai lá clona aquele perfil lá da venda no OLX já anuncia e já contacta com, com ele. Já sabe quem são quem está interessado no veículo. Aí contacta aquela pessoa: Olha, aquele carro lá que você viu de 24 mil, não tá comigo já. Vai ser 18 mil reais. Mas aí ele tem aquele cuidado de ludibri ludibriar a vítima para que a vítima não, não converse com o verdadeiro proprietário. Mas ele tem acesso até ao carro: ele vai se encontrar com o proprietário que está querendo vender, vai ver o carro, aí não conversa com o verdadeiro dono mas está confiando no virtual que prometeu um valor muito mais barato e vai lá e faz a transferência. Tem um caso vários aqui, Cacá. A pessoa doutor, transferiu...
1: É, um ouvinte aqui, final telefone 0688, pergunta sobre o golpe do Pix agendado. Existe esse golpe, doutor?
9: Pronto, mais uma vez. É, 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 Existem existe é, esses casos, sim, que a pessoa, uma pessoa tem suas informações na rede social... Ligou para o seu telefone ou pelo WhatsApp e disse, olha, eu acabei de fazer um PIX para sua conta, mas foi errado. Por favor, vê se você me devolve logo. É, era, na verdade, para minha tia que está internada e precisa comprar um medicamento, que é R$ 1.200. Esse PIX foi para sua conta. Por favor, devolva, porque é um caso sério de urgência. Ora, a pessoa que está ali, se surpreende com aquela ligação, não para para checar se aquele dinheiro está acreditado na sua conta, Cacá. Aí vai lá e transfere o valor... Para o golpista, aquele dinheiro nunca existiu na conta dela. Ele transferiu o dinheiro para o cara. Entendeu? Cláudia Carvalho, você Acontece algum... isso.
2: Todos Carvalho, você tem alguma pergunta para o delegado eu de defraudações, doutor eu, eu ia fazer justamente essa, essa pergunta para o delegado, que era sobre essa questão do, do PIX agendado, que pode dar a falsa ideia, né, para quem recebeu, de que o dinheiro já consta lá, mas na verdade é apenas uma, uma armadilha. Mas ele falou também sobre a questão de, de ressarcimento, eu, eu sinceramente não sei se é possível, então eu queria saber, é possível a pessoa que, que foi lesada através do PIX ter algum ressarcimento?
9: É, Cláudia, vai depender da, da situação por exemplo, esse é um caso similar, mas que não foi exatamente Pix o que acontece, um cidadão foi abordado para, por um outro representante de uma agência ligada a um banco, para comprar uma dívida dele junto ao Banco do Brasil no valor de 45 mil reais, ou seja e ele pagaria, olha olha a promessa enganosa, ele pagaria essa dívida a esse outro banco, eu acho que 28 mil reais, uma dívida de 45 que não 28 mil o que acontece? A gente instaurou um inquérito policial, fez contato com o Banco Central, contato com a, a empresa que, que o abordou e a gente conseguiu fazer com que ele fosse ressarcido desse valor. Com o Pix, por exemplo, aqui estou com outro caso. O cara anunciou uma moto no valor de R$ 5.900, pediu para que fosse feito o pagamento. Ele já manda pagar para outra pessoa, já identificamos que foi uma mulher e eu sei que a caixa, o banco dela foi Caixa Econômica Federal. Conseguimos contato com a caixa peço os dados cadastrados daquela conta, constatei que o dinheiro entrou na conta dela e ela já sacou. Aí eu consegui chegar nessa pessoa. Entendeu? Então, existem N casos mais difíceis e outros que a gente consegue com mais facilidade. E foi feito o pagamento por PIX.
1: Ok. Conversamos, portanto, com o delegado de defraudações aqui de João Pessoa, doutor Neilton Castro. Doutor Neilton, obrigado pela participação, um forte abraço. Parabéns pelo trabalho que o senhor está desenvolvendo à frente da delegacia. Até a próxima oportunidade, doutor.
9: Ok, muito obrigado a todos, estou sempre à disposição
1: Obrigado doutor, um abraço pro senhor Ou seja, criatividade tem de monte Se essa galera usasse a, a criatividade que, que 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 tem, a inteligência que
2: tem pro bem Menina, a gente já tinha saído da pandemia faz tempo Tem um outro golpe, que esse aí está sendo aplicado em restaurantes Enfim, são estabelecimentos que oferecem é, entregas pelo por aplicativo, e aí vamos dizer que eu queira aplicar um golpe então eu, eu faço o pedido de uma refeição e faço o, o, o pagamento agendado me parece que tem também essa, essa opção e aí eu cancelo no meio da no meio. quando já tá para ser entregue eu cancelo o pedido hum. e aí o, o entregador vai e entrega e o restaurante fica no Avena prejuízo viu? enfim, criatividade tem de monte Dez e 24 Intervalo
1: rapidinho, a gente volta já já. Band News
0: FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo
2: Band News Manaíra, primeira edição. 10 horas e 27 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra primeira edição. A justiça obriga o retorno à circulação de pelo menos 30% da frota de ônibus em Campina Grande. A decisão do juiz André Machado Cavalcante, da primeira vara do trabalho, atende a um pedido da Superintendência de Trânsito e Transporte Público do município. A STTP e o Sindicato dos Motoristas estiveram reunidos ontem para definir a volta da circulação dos coletivos. Os motoristas paralisaram as atividades há cerca de 24 Quatro horas e eles reivindicam salários atrasados há pelo menos três meses, além do pagamento do ticket e alimentação. Seguindo com mais um destaque para você nesta
1: manhã de quarta-feira, 7 de julho de 2021, é, ainda em Campina Grande, a Secretaria Municipal de Saúde segue aplicando hoje. A segunda dose das vacinas contra a COVID-19, CoronaVac e AstraZeneca, e a primeira dose para gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, mas com prescrição médica. A segunda dose é aplicada no Parque do Povo, no Ginásio Meninão, sem necessidade de agendamento. Já a primeira dose das gestantes e puérperas é oferecida no Instituto de Saúde
2: Eupídio de Almeida. Mais um destaque: a pandemia aumenta a presença digital dos pequenos negócios na Paraíba. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae, 81% dos donos de pequenos negócios utilizam as redes sociais, aplicativos ou internet para vender seus produtos no estado. O levantamento revela ainda que de cada 10 empresas brasileiras, 7 já comercializam seus produtos e serviços pela internet. Ainda de acordo com a pesquisa, as mulheres são as que mais têm atuado no comércio eletrônico, com 72% da participação. Entre os homens, esse número cai para 64%. Desde maio do ano passado, a adesão dos pequenos negócios ao comércio eletrônico saltou de 59% para 67%. Sobe 0,84% o preço da cesta básica em João Pessoa, de acordo no mês passado,
1: de acordo com o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a cesta básica na capital custava em média R$ 495, reais, uma variação de 15,18% em relação a junho do ano passado. O trabalhador pessoense gasta em média 48% do salário mínimo para a compra dos produtos da cesta e a jornada de trabalho necessária para isso é de 99 horas e 9 minutos. O preço do óleo de soja, o preço médio do óleo de soja, subiu em 14 capitais. Em João Pessoa, o aumento foi de 2,43%, o quarto maior crescimento do país.
2: O Procurador-Geral da República se manifesta contra a privação. A pra... Eita, vamos lá. O Procurador-Geral da República se manifesta contra a privatização total dos Correios. Augusto Aras se pronunciou em uma ação direta de inconstitucionalidade que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. A ação foi proposta em dezembro pela Associação dos Profissionais dos Correios. O Procurador-Geral da República afirmou que esse ato vai contra a Constituição Federal que não permite a prestação indireta desses serviços. Para Augusto Aras, a estatal até pode ser privatizada, mas não a área de serviços postais e o correio aéreo. Mais um destaque
1: para você, o assunto agora é esportes, porque o Brasil vai enfrentar a Argentina na final da Copa América, eita nós, Maurício Ferreira. Argentina elimina a
9: Colômbia na semifinal e vai encarar o Brasil na decisão da Copa América. Lionel Messi e companhia tiveram que passar pela disputa por pênaltis após o empate por 1 um a 1 um no tempo normal. Lautaro Martinez marcou para os argentinos e Luiz Dias fez o gol colombiano. Nas penalidades, brilhou a estrela de Martinez que defendeu as cobranças de Sanches, Mini e Cardona. Brasil e Argentina voltarão a decidir uma Copa América após 14 anos. Em 2007, na Venezuela, a seleção canarinho levou a melhor por 3 a 0. A disputa do título será no sábado. Sábado, às nove da noite, no Maracanã, no Rio de Janeiro, com cobertura completa da Band News FM.
1: São dez da manhã, trinta e um minutos na Paraíba, dez e trinta e um, nove, nove, onze, nove, dois, zero, sete ao nosso WhatsApp, nove, nove, onze, nove, dois, zero, sete. Ontem você começou a acompanhar aqui na Band News FM a série de reportagens alta costura com estilistas paraibanos que ganharam o mundo. Hoje você vai conhecer a sutileza das peças criadas pela estilista Alessandra Sobreira. Reportagem de Silvio de Oliveira, narração de Aline Guedes. O nome
7: estampado em revistas nacionais de moda. A carreira de Alessandra Sobreira foi costurada com talento, ousadia e tecendo bons contatos e relacionamentos. Eu fui expor
0: o meu trabalho fora daqui e... Na época, poucos tinham feito esse trabalho de levar o nome da Paraíba pra fora. Eu consegui levar um trabalho muito bonito feito com artesanato daqui em macramê, feito em seda. E quando chegava algo novo e alguém que levava uma ideia diferente, isso abriu portas pra mim. E chegar... É... As produtoras dessas atrizes que se encantaram pelos vestidos e eu tive essa felicidade de vestir algumas.
7: A pernambucana, filha de paraibanos, se inspirou na mãe, especialista em chapéus e flores para casamentos. Com isso e fazendo vestidos de noiva, ela se acostumou desde nova ao mundo das rendas e pedrarias.
0: Não só porque minha mãe lidava mais com noivas... Mas é porque é um universo muito encantador, sabe? É um vestido de um momento especial, muito especial da vida da mulher. E eu sempre me encantei, sempre fui muito romântica. E acho que isso me pegou um pouco na veia, de, de mais pela parte do romantismo mesmo.
7: 21 anos depois de montar o primeiro ateliê, a estilista manteve as raízes em João Pessoa, onde atende as clientes num ambiente refinado no bairro do Altiplano. A Alessandra aprimorou conhecimento, técnica e paixão para assinar vestidos de noiva que se transformam em obras de arte e que emocionam a quem compra, como foi com a procuradora do trabalho, Daniela Lucena. Dessa
0: parceria surgiu amizade... E ela foi, terminou indo ao casamento e presenciando a obra que ela fez, né? a obra-prima do meu vestido de casamento na Itália. Eu desenho, eu converso com o cliente. Mas a arte, a essência do que vai acontecer, que a, a explosão da arte, ele vai acontecer não no momento que eu estou concebendo o vestido.
7: Para quem se pergunta por que a Alessandra Sobreira não foi seduzida pelo mercado da moda nos grandes centros da alta costura, como Rio e São Paulo, existem duas respostas. Uma é a confiança na equipe envolvida na produção. A outra é o amor por João Pessoa. E olha que a Alessandra já tentou se aventurar lá na selva de pedra, mas ela diz com todas as letras, o QG dela é aqui.
1: 10 e 34
2: é, trazendo aqui uma informação da área policial Cacá, a polícia militar capturou mais um foragido da justiça e apreendeu drogas que estavam enterradas um adolescente, uma arma de fogo também foram apreendidos aqui em João Pessoa. Isso aconteceu ontem à tarde em bairros aqui da capital. Em Mangabeira 8, na comunidade do Irã, policiais da Força Regional localizaram cerca de 2,5 kg de uma substância semelhante à maconha que estavam enterrados. A polícia chegou a uma região de mata depois que recebeu denúncias que, de, de que lá existiria um ponto de tráfico. No local, além de barracas improvisadas que eram usadas pelos traficantes e também uma réplica de... De pistola, os policiais encontraram terra remexida no chão e com o auxílio de uma pá, desenterraram vários sacos onde estava a maconha. Ninguém foi encontrado nesse local. Na zona norte, na comunidade do S, no Baixo Roger, policiais do primeiro batalhão Capturaram um homem de 24 anos, foragido da justiça que era procurado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já no alto do Mateus, policiais da Força Tática do 1º Batalhão apreenderam um revólver calibre 38 que estava com um grupo de suspeitos e tentou fugir quando percebeu a chegada da polícia militar. Isso aconteceu na comunidade São Judas Tadeu. Um adolescente de 17 anos teve a fuga frustrada e foi apreendido pela Polícia Militar. O caso foi apresentado na Delegacia da Infância e Juventude. E as demais ocorrências foram apresentadas na Central de Flagrantes. 10 da manhã,
1: 36 minutos, agora na Paraíba, 10h36. Olha, uma informação que eu estou vendo aqui, Cláudia Carvalho, que chamou muito a minha atenção: o secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha. É, afirmou hoje que uh, existe um estudo em andamento para reaplicação da vacina, uma terceira dose, em grupos prioritários, além da possibilidade de imunizar adolescentes a partir dos 12 anos, isso para garantir uma volta às aulas mais seguras. É, ele disse que grande parte da população está vacinada, é, assim como provavelmente deve revacinar alguns grupos prioritários. É, e até mesmo a possibilidade de baixar para 12 anos de idade. Ele diz que chegando vacina até agosto, pretende fazer a proteção contra a Covid-19 nesses grupos prioritários, reforçar essa, essa imunização. É, ele ainda é, comemorou a, a, a imunização, o avanço da imunização João Pessoa, né? É, algo em torno de 63% em primeira dose, né? E.. Aproveitou para criticar também os, a, 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 as pessoas que a, acham que, vou dizer aqui o termo que ele usou, que são doutores em vacina.
2: Uhum, que né? escolhendo, né?
1: Não, doutor mesmo. Ah, tá. Ele diz o seguinte, olha, eu quero deixar claro, quando se toma a primeira dose, eu estou com 75% a menos de chance de pegar a doença. Estou com a proteção na minha memória imunológica, que só vai ser completada com a segunda dose. Na minha opinião, todos deveriam ter sido imunizados primeiro com a D1, mas estamos em um país onde, infelizmente, as medidas mais sérias são colocadas todas para trás. Falam declarações hoje pela manhã do secretário de saúde João Pessoa, Fábio Rocha. Mas a informação é essa. Pode ser que grupos prioritários sejam revacinados, recebam uma terceira dose e a possibilidade de baixar a idade para 12 anos para garantir a segurança na volta às aulas.
2: Uhum. A Prefeitura, ainda falando sobre essa questão de vacina, a Prefeitura de João Pessoa está oferecendo à população testes para detecção do Covid-19 no centro de testagem na Policlínica Municipal de Aguaribe. Só reforçando para você que, por acaso, não tenha acompanhado na edição anterior. 10h38, intervalo. Voltamos já já. Band
0: News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. está ouvindo Band News Manaíra primeira edição.
2: Dez horas e quarenta e um minutos na Band News Manaíra. Vamos Trazer mais destaques, mais informações para você. Uma faculdade de Patos no Sertão vai ter que devolver a taxa cobrada para a expedição de diplomas dos alunos formados nos últimos cinco anos. Essa medida faz parte de um termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado entre o Centro Educacional de Ensino Superior de Patos e o Ministério Público Federal desencadeado depois de um inquérito civil. De acordo com a denúncia, a faculdade cobrou a taxa para a confecção dos diplomas de 2.185 alunos. O estudo Desigualdade nas
1: Metrópoles, publicado na, pela Folha de São Paulo e que teve como base informações da pesquisa penal de contínua do IBGE, aponta que a região metropolitana de João Pessoa é a mais desigual do Brasil. De acordo com o levantamento, os municípios que abrangem a grande João Pessoa possuem um coeficiente de Gini que indica a diferença entre a renda de ricos e pobres de 0,729. Em seguida, aparece em Recife e Rio de Janeiro com a mesma marca de 0,687.
2: O Complexo Hospitalar Municipal Pedro I, em Campina Grande, registra pela segunda vez essa semana a marca de nenhum óbito em 24 horas. A primeira vez que isso aconteceu foi no último domingo. O Hospital Pedro I tem atualmente 165 leitos, sendo 105 de enfermaria e 60 de UTI. No momento, 61 leitos estão ocupados no geral, sendo 40 de enfermaria e 21 de tratamento intensivo, com 32 pacientes de Campina Grande e 29 de outros municípios. A taxa de ocupação média é de 36%. Mais um destaque
1: para você. Os parentes do paraibano Giovanni Melo, de 30 anos, que morreu em Zagreb, capital da Croácia, após se afogar em um lago, lançam uma campanha de arrecadação para trazer o corpo dele de volta ao Brasil. De acordo com a família, o valor estimado para o transporte é de 10 e 15, é entre 10 e 15 mil dólares. Já foram levantados cerca de 20 mil reais, mas considerando o câmbio, a família precisa de mais 50 mil reais para conseguir fazer o traslado. Giovanni Melo estava na Croácia há dois meses, onde agenciava jovens jogadores de futebol. A Embaixada do Brasil informou que está prestando auxílio com relação à documentação exigida, mas o custo do traslado é de responsabilidade da família. Para ajudar a família de Giovanni, basta entrar em contato pelo telefone 83 987 10 1387 987 10 1387.
2: O chefe da Advocacia Geral da União, André Mendonça, vai ser o indicado do presidente Jair Bolsonaro para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal. O ministro vai se aposentar na próxima segunda-feira. O nome de André Mendonça deve ser encaminhado para análise do Senado até o fim do mês. Mas ontem, em uma reunião ministerial, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que essa é a vontade dele. Fala de esportes agora, o 13 demite o
1: técnico Tuca Guimarães e anuncia para o lugar dele o Wellington Fajardo, novo treinador, tem 60 anos e vem da URT de Minas Gerais. No clube de Patos de Minas, Felipe Fajardo chegou às finais da Taça Inconfidência, um torneio que envolve equipes que não conseguiram chegar às semifinais do Campeonato Mineiro, torneio esse que foi vencido pelo Cruzeiro. Em 2019, o técnico foi campeão amazonense e levou Manaus ao vice-campeonato da Série D do Brasileirão. Já Tuca Guimarães deixou o 13 após seis jogos e nenhuma vitória. Foram cinco empates e uma derrota. Assunto para Yuri Queiroga a partir de agora, 10h45. Esportes com
0: Yuri Queiroga.
10: Demorou apenas seis jogos a passagem de Tuca Guimarães como técnico do 13. Passagem menor, inclusive, do que a de Marcelinho Paraíba, que ainda durou 14. Durou 14 jogos, incluindo a Copa do Nordeste inteira e parte do Campeonato Paraibano. Ele caiu ao final da primeira fase, depois de uma campanha que não convenceu absolutamente ninguém. Aliás, convenceu de que o 13 teria um ano completamente tranqueira pela frente. Tuca Guimarães não conseguiu evitar a eliminação do 13 precocemente. O time caiu nas... Quartas de final, quartas não, na repescagem do Campeonato Paraibano. E se não conseguir o acesso para a Série C, ou o Campinense ou o Souza também não conseguirem subir, o 13 estará sem calendário para 2022. E essa realidade já começa a bater na porta do time, ao passo que vai para a segunda troca de treinador somente em uma temporada. O time ainda não venceu na série D do Campeonato Brasileiro e tá tentando uma reformulação de elenco, tá tentando trocar os pneus do carro com ele em movimento para tentar salvar esta e a próxima temporada. Só que é uma situação completamente difícil, porque trata de um time que administrativamente está cambaleando e não é de hoje. Só que a situação a cada dia fica mais grave. E o time que não consegue, ainda que troque os seus jogadores e que tente uma mudança de proposta de jogo, não consegue engrenar. Ainda não saiu de empates que não convencem também a nem ao torcedor, nem a quem está acompanhando a Série D do Campeonato Brasileiro e não consegue sair de uma postura que não tem firmeza no ataque e menos ainda na defesa. A defesa até melhorou nos últimos jogos. Principalmente o zagueiro Marlon tem feito partidas sem comprometer tanto. Mas falhas individuais... E muitos erros de passe, a falta de uma boa transição, especialmente do meio para o ataque e a ineficiência deste, minam cada vez mais a chance do 13 conseguir algo nesta Série D. E cada vez mais se aproxima uma triste realidade já vivida pelo galo entre 2016 e 2017. De ter apenas o campeonato paraibano para disputar. E para um time com a camisa, a torcida e a tradição que o 13 tem, isso é muito pouco, é quase nada. Algo semelhante pode acontecer com a América de Natal, que também corre o risco de, em 2022, disputar somente o campeonato Potiguar. Hoje, em que pese a nossa tristeza pela tradição, pela torcida, pela massa, que vai ficar sem disputar campeonatos nacionais a gente vê que estas três coisas jogam cada vez menos. O que joga mais são boas administrações, não aquelas com muito dinheiro, mas sim aquelas que não permitem desorganização nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. E o 13, infelizmente, não está conseguindo sair desta amarra que o persegue há muitos anos e há muitos presidentes.
1: 10 e 48, é 48 um, agora um pouco mais cedo, um ouvinte me cobrava pediu para cobrar a Prefeitura de João Pessoa com relação às cestas básicas dos alunos da Rede Municipal de Ensino. O pessoal do Rádio Escuta da Prefeitura, minha querida Alci, foi atrás da resposta junto com a Secretaria de Educação e mandou para a gente aqui. Diz que a licitação para aquisição dos kits de alimentação foi finalizada. O primeiro processo licitatório havia fracassado e uma nova licitação foi iniciada pela Secretaria de Educação logo em seguida. Com a conclusão. Esse processo já está concluído, é que o fornecedor comece a entrega nas unidades ainda neste mês de julho para que os gestores escolares destinem aos alunos matriculados na rede municipal de João Pessoa os kits de alimentação, as cestas básicas. Então tá aí, temos uma resposta da prefeitura de João Pessoa, possivelmente agora em julho, a, as cestas básicas devem ser entregues aos alunos da rede municipal de ensino. Dez e quarenta na Paraíba, hora de velocidade. News da Pista,
0: com Zé Carneiro.
5: Olá, meus amigos. A prova no GP da Alster, no circuito de Red Bull Ring, foi a comprovação do domínio efetivo da equipe Red Bull, mas principalmente do piloto Max Verstappen. Em uma atuação primorosa, sem nenhum erro, sem nenhum vacilo, o jovem holandês liderou de ponta a ponta, já havia feito a pole position, fez também a melhor volta e subiu ao pódio em primeiro lugar. Foi um balde de alga fria na Mercedes. A Mercedes que não teve nem a capacidade de colocar o Hamilton ultrapassando o eficiente jovem Lando Norris da McLaren, que permaneceu na frente do inglês, do também inglês, Lewis Hamilton durante muito tempo. Na verdade, estima-se que a Hamilton perdeu cerca de 8 segundos, 8 a 10 segundos em não conseguir ultrapassar o Lando Norris, é, só conseguindo isso muito depois, causando a dificuldade em perseguir o Max Verstappen. Isso são dados técnicos que a Mercedes justifica, mas na verdade o holandês voou na frente, teve a liderança absolutamente tranquila, sem cometer, como eu já disse, nenhum erro e teve a vitória merecida. Tudo isso, meus amigos acende a luz vermelha na Mercedes, não mais a luz amarela a luz vermelha, a Mercedes agora encontrou inclusive uma jovem e renovada McLaren com o talentoso Norris na sua frente imagine, além de tudo isso ainda este carro laranja sem conseguir, fazendo com que o, o, o Hamilton não conseguisse ultrapassar. Por isso vamos ficar ligados. No próximo dia 16, no final de semana, que começa o dia 16, tem um grande prêmio de Silverstone, com aquela neta sprint race no sábado. E a gente vai se falando por aqui. Um grande abraço.
1: 1051, Cláudia, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado estadual, Adriano Galdino, do PSB. É, em nome de todos os parlamentares e servidores da Casa de Deputados Pessoa, venha público lamentar a morte do jornalista Walter Galvão, que atualmente ocupava a presidência da Fundação Espaço Cultural Zelins do Rego, a Funesc. Walter Galvão tinha 64 anos de idade. E lutava contra um câncer. Ele estava internado em um hospital particular na capital e faleceu nesta madrugada. Walter Galvão ocupou cargos na gestão pública como secretário de educação de João Pessoa, secretário de comunicação no Conde. Também atuou durante anos na imprensa, passando por todos os grandes jornais da capital, como a União o Norte o Correio da Paraíba. Então, tá aí a informação: o presidente Adriano Galdino, dep deputado estadual Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa, lamentando a morte do nosso querido amigo jornalista Walter Galvão.
2: Eu recebi a informação agora há pouco de que o corpo de Galvão já teria sido cremado, né? É, enfim, é uma, uma notícia muito triste a morte de Galvão, ele deixou a esposa, Jória Guerreiro e uma filha chamada Clarice. Nossos sentimentos, a família do companheiro Walter Galvão, um nome, um nome célebre no jornalismo, na literatura, na cultura da Paraíba de uma maneira geral. 10h52 na
1: Paraíba, 10 da manhã, mais 52 minutos. zero, 9207 é o nosso WhatsApp. zero, 9207 a Anvisa Cláudia, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a realização de testes clínicos no Brasil para uma nova vacina contra a Covid-19. É a do laboratório Sanofi Pasteur com sedes na França e nos Estados Unidos. Os testes devem contar no Brasil com a participação de 150 voluntários nos estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O ensaio clínico autorizado será de fase 1 um barra dois, quando a vacina é aplicada inicialmente em pequenos grupos de adultos saudáveis e depois em grupos que representam a população alvo que pretende se imunizar. Nos ensaios da Sanofi Pasteur serão, serão testadas dosagens diferentes para empregar na fase 3. É nesse momento que o imunizante é testado em um maior número de pessoas com vistas a avaliar a eficácia e, e segurança. A tecnologia do imunizante é a de RNA mensageiro. Além do Brasil, os ensaios devem ocorrer nos Estados Unidos, Honduras e na Austrália. De acordo com a Anvisa, esse é o nono estudo autorizado pela agência para imunizantes contra a Covid-19. Foram autorizados testes semelhantes para as vacinas da Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, Janssen, Plover, Medicago e a famosa Covaxin.
2: Uhum, a famosa e polêmica covaxin. E polêmica covaxin. Que no campo político está dando panos para as mangas na CPI da pandemia e promete ser o alvo de, de investigações mais profundas, né? Porque justamente é a covaxin que trouxe à tona as negociações aí para a aquisição da covaxin, trouxe à tona essa denúncia que é muito grave de que teria. Né, supostamente sido cobrada uma propina por parte de um dos diretores do Ministério da Saúde para que essa aquisição pudesse ser efetivada. Até agora a história está extremamente nebulosa e segundo o Dominguete, que era o representante da, da farmacêutica, farmacêutica da VAT, uh, teria sido cobrada uma propina de um dólar por dose para que pudesse ser feito esse contrato com o Ministério da Saúde do Brasil, é uma história escabrosa realmente, Totalmente. precisa ser muito bem investigada. Agora é uma acabou expondo uma relação muito estranha né, dessa de intermediação do atravessador de vacina, porque esse cidadão Dominguete que foi para a CPI, que enfim está em todos os noticiários, que, que é, mas é um picareta, né? É um policial militar. É um militar. Que entrou pro ramo de vender vacina. Imagina, é, ele não tinha nada a ver com o setor. Você deixa de
1: ser policial militar vai vender vacina. Não, não vou ser mais policial não. Vou vender Aí vacina. Aí vai tratar
2: sobre milhões de, de doses de imunizantes representando. Ah, cara que é um Por sua vez, a Davate, que também não faz vacina. A Davate já é outra atravessadora, é uma história, sim. É um atravessador do atravessador. Exatamente. É o representante do atravessador que não tem vínculo com a empresa, não tem vínculo efetivo, assim, não tem, nem, não é, não é ele é, ele é, enfim, é um representante apenas alguém que é, ó vai lá representar vai lá a representar gente. Aí. Se você conseguir vender, você ganha um um dinheiro aqui. Enfim, Meu Deus. É, é um assunto muito sério, né, para ser tratado dessa maneira informal, vamos dizer assim. 10 56 na Paraíba, Cláudia, a gente não tem um minuto de sossego, porque além da Covid-19 tem um
1: problema da dengue, né? Que continua, né? Que não continua. Que nos deixou. O repórter da TV Manaíra, Betinho Nascimento, tem informações sobre o aumento da infestação do tal do mosquito Aedes aegypti, que traz dengue, zika, vírus e chikungunya. É o 3 em 1. Um. Fala, Betinho.
11: E é desse período de inverno que os casos de dengue, zika e chikungunya aumentam. E aqui, João Pessoa. Teve até um caso de uma criança de 8 anos de idade no bairro de José Américo que acabou morrendo porque acabou se infectando com a dengue hemorrágica, foi ao hospital de Valentina, mas não resistiu. Sobre esses casos, vou conversar agora com a diretora em Vigilância e Saúde para trazer esses detalhes, diretora Aline Grise, é, quais os bairros que tem mais incidência, o que, é que a população deve fazer e esse caso né, que é preocupante de uma criança de 8 anos que acabou falecendo.
8: Então, é preocupante, né? Porque quando a gente para para pensar um pouquinho que só não existe o covid, né? A gente se depara com casos assim a criança realmente chegou a falecer foi comprovado que foi dengue hemorrágica e o irmãozinho dela ficou na UTI então a gente foi investigar como vigilância epidemiológica e a gente descobriu que estava tendo um foco no José Américo principalmente na rua que ela morava né? Então a equipe foi, fez todo o trabalho, fez o mapeamento e a gente pede muita ajuda da população, porque eles são fundamentais nessa ajuda, né? A gente precisa que eles não joguem lixo nos terrenos, que eles não joguem garrafas, não deixem acumular água, cuidado nas suas casas, nos seus quintais... Porque a dengue também mata, né? A gente tem a chikungunya, a gente tem a zika, que são aí mosquitos que são totalmente prejudiciais à nossa saúde.
11: A gente sabe que a prefeitura também está tomando medidas, né? Pedindo esse apoio da população, essa parceria da população e governo municipal, mas a prefeitura tem atuado para combater também o mosquito.
8: Tem, exatamente. A prefeitura vem fazendo um trabalho aí árduo, né, cansativo, de domingo a domingo, em relação a tudo que gira em torno da saúde. Nossos agentes estão na, nas ruas de 8 da manhã e 5 da tarde, aí tentando combater esses focos. E eu repito que a população ela é muito importante para a gente estar tá juntos né, nessa parceria aí, para estar tá evitando esse acúmulo e essa proliferação de arbovirose.
11: Qual o, o setor da capital, assim, quais os bairros que de fato tem mais incidência dessas doenças?
8: São os bairros mais populosos, né, os bairros que tem mais residências, né, é mais fácil você achar focos em residências do que em condomínios. Então é o José Américo, o Oitizeiro, o Cruz das Armas, Cristo, Bancários... Todos esses bairros a gente já está fazendo um trabalho aí, né? O Roger também, a gente está fazendo um trabalho bem é, incisivo em relação à arbovirose e leptospirose, que também está crescendo. A gente já teve oito casos esse ano, inclusive com uma morte semana passada. Então, são coisas que, se todo mundo parar para pensar um pouquinho, depende muito da população.
11: Se por um lado a gente combate a Covid-19, usando máscaras, álcool gel, distanciamento social, por outro, agora a gente deve manter, é, na verdade, não manter a água parada e continuar a luta pela sobrevivência, evitar agora a proliferação desse mosquito, né, de egípte, que causa essas doenças, dengue, zika e chikungunya.
1: 59 é um K, é um B, é um oh, sim. Acabou assim, ponto final do Band News maneira primeira edição, vem aí Eduardo Barão e Carla Bigato com o Bande News Station, amanhã a gente tá de volta Mais tarde na TV, meio-dia, Cláudia
5: Carvalho No Muito Mais e eu às quatro da tarde no Brasil, gente Valeu, Exatamente. Cláudia? Exatamente, valeu pra todo mundo Amanhã a gente volta, se Deus quiser